0: Voy a contar la historia de lo que pasó
1: en Briseño. Es una satisfacción muy grande cuando uno le dicen otra, la otra. Y eso y uno ve la gente animada, bailando sanamente. Y, y entonces yo les pongo el ánimo. Yo molesto el uno, molesto el otro. Y eso le gusta mucho a la gente.
2: Luis Luján y el grupo musical Voces del Recuerdo encabezan la emisión de Sintonía Norte la última del año, bienvenidos
3: Cada día que amanece hay un nuevo reto pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural la fe y el talento de la gente se suman Sintonía Norte el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Sintonía Norte. Queremos darles la bienvenida en esta tarde del de viernes 4 de diciembre de 2020. Esta es nuestra emisión número 33. Y pues de antemano queremos invitarlos a que nos acompañen durante los próximos minutos donde, como es habitual, a esta hora de la tarde, la radio de la región se conecta para reseñar historias y noticias que tienen lugar en nuestros municipios. Compartimos un territorio, compartimos una identidad, compartimos historias, pero también compartimos la radio a través de este enlace en el que participan más de 10 emisoras de la subregión. Vamos a comenzar con el saludo para quien hoy me acompañará en la presentación de esta que será la última emisión del año de Sintonía Norte. John Freddy Sepúlveda de la voz de Don Matías. Buenas tardes, bienvenido John Freddy.
4: Hola María Noemi, buenas tardes, muchísimas gracias para otros oyentes en cada municipio. Un saludo muy especial y es un gusto estar con ustedes en este cierre de Sintonía Norte, hablamos del cierre ya en el año, y qué bueno compartir con ustedes los temas Escuchar a la gente y todo Y hacer de este, de este espacio algo realmente agradable Pues a continuación me... sí, Quiero presentarles vi. a ustedes Los titulares de lo que tendremos hoy en Sintonía Norte
3: En Belmira se mantiene la tradición Este domingo 34º Concurso Nacional de Pesca Campamento realizó Prueba piloto de ecoturismo Cascadas, charcos y trapiches paneleros están en la ruta de turismo guiado. Les contamos quién fue Tomás Burbano y su influencia en la música tradicional antioqueña. Desde Libardo Torres hasta Dairo Ospina, pasado y presente de la radio comunitaria en Anorí. La música parrandera es la memoria de los campesinos. Desde Briseño, Voces del Recuerdo nos presenta Coca por Copa. Estas y otras noticias de la región en Sintonía
4: Norte.
2: Saludamos también a quienes siguen esta señal a esta hora en www.redenorte.com.com
4: Y un saludo muy especial para quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras, por ejemplo, Brisas del Río Chico en el municipio de El Meira. Paisaje Estéreo en el municipio de Entre Ríos, La Voz de San Pedro, en San Pedro de los Milagros, Cerro Azul Estéreo en Yarumal, Campamento Estéreo en el municipio de Campamento, Paraíso Estéreo en el municipio de San José de la Montaña, Briseño Estéreo en el municipio de Briseño, Digital Estéreo en el municipio de Valdivia, Primaveral Estéreo en el municipio de Gómez Plata, La Voz de Matías en el municipio de Matías y Anorí Estéreo en el municipio de Anorí. Nuestro saludo para todos ustedes.
2: Así es, John Freddy, y este viernes 4 de diciembre amanecimos con un cielo muy navideño, me refiero a que durante estos días hemos tenido intensas lluvias, el cielo muy nublado, pero hoy tenemos un día de sol, por lo menos aquí en San Pedro de los Milagros. ¿Cómo está el clima en Don Matías hoy?
4: Yo pienso, Mariano mientras de, de responder la pregunta que el sol se engalanó para apreciar de la última emisión del año de Sintonía Norte, por eso tenemos el clima así. Referente a Don Matías está buenísimo, el clima sabroso, la mañana muy radiante desde muy temprano, así que el día ha estado muy alegre porque el sol también le pone alegría y vida al día.
2: Sí, uh, se conjuga el clima, se conjuga el inicio de diciembre, que es un mes muy especial para todos, independientemente de que tengamos maneras diferentes de vivirlo, pues es un mes que tiene una magia bastante especial. Habrá que esperar si disminuye un poco el invierno, porque recuerden que siempre nos han dicho que... Esta temporada de invierno, la última del año, pues se extendería hasta los primeros días del mes de diciembre. Pues esperemos que vaya menguando poco a poco la lluvia para que de esa manera, pues también eh, nos preparemos para disfrutar de este mes de diciembre, que tiene una connotación especial porque pues seguimos en pandemia y el mensaje que hacen las autoridades siempre es el mismo, pues el virus no ha desaparecido, sigue entre nosotros. Por eso, pues desde Red Norte y Sintonía Norte también queremos hacerles la invitación para que mantengamos esas medidas para que nos sigamos cuidando para que no vamos a comenzar el año con un eventual aislamiento obligatorio, que es lo que no queremos, pero si se incrementan los casos podría darse, así lo han expresado las autoridades.
4: La idea entonces, Mariano, y mis oyentes es Obviamente vivir este diciembre, vivir la Navidad, pero ya con las condiciones propias que tenemos por la situación que hemos tenido en todo el año y que en diciembre no puede ser excepción. Nuestra responsabilidad, del tapabocas, el aislamiento y todo esto tiene que ver con la prevención para que el problema no se complique más de lo que ha estado.
2: Así es. Bueno, nosotros comenzamos de una vez con las historias, con las noticias desde los municipios. Hoy tenemos historias de Campamento, de Anorí, tenemos historias de Briseño, tenemos historias de Belmira, en fin. Vamos a comenzar con esta que nos llega desde Campamento, precisamente un saludo a quienes desde allí siempre también nos reportan su sintonía. Pues el aislamiento obligatorio que se presentó en la primera etapa de la pandemia activó la necesidad en las personas de salir y respirar aires distintos. Por eso los planes turísticos de naturaleza son hoy una alternativa, porque sin ir muy lejos y a precios asequibles, se puede disfrutar de un paseo en familia.
4: Por otra parte, el turismo ambiental es una apuesta para la reactivación económica de los municipios de la región. Es el caso del municipio de Campamento que se aprecia de tener una oferta turística poco conocida, pero muy atractiva.
2: Sí, señor. Cascadas, charcos, trapiches, paneleros, la Laguna Azul que está cerca a la antigua mina de asbesto son algunos de los lugares que están en la ruta de visitas guiadas en campamento.
5: Paulatinamente el sector turístico ha venido retomando su rumbo y con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, las autoridades han dado luz verde para que este tipo de actividades se puedan desarrollar. Dentro de este campo hay una modalidad que viene tomando fuerza, como lo es el ecoturismo. Especialmente en escenarios nuevos por explorar Nuestro municipio de campamento Cuenta con grandes potenciales a partir de su gran oferta de paisajes naturales Fuentes hídricas, historia y cultura Asuntos que lo están convirtiendo en un excelente atractivo y destino turístico para propios y visitantes José Luis Pérez, promotor turístico del municipio Nos cuenta detalles de las más recientes apuestas locales en el fortalecimiento del sector un gusto
6: saludarlos, muy buenas tardes Campamento tiene grandes potenciales turísticos Para ofertarle tanto a propios como a visitantes Infinidad de cascadas La Cascada del Oso, el Tenche La Cascada de las Dantas Los Charcos de los Tres Altos Los Trapiches Paneleros La Granja Nuevo Amanecer La Laguna Azul Una cantidad de sitios que nos permiten la práctica del ecoturismo Y que nos están permitiendo reactivar este sector Que a partir de las restricciones de la pandemia Pues fue uno de los más afectados Ahora estamos reactivando el sector y le estamos apostando a que grupos organizados de diferentes lugares, en este caso desde la ciudad de Medellín, puedan tener visitas guiadas eh, con diferentes rutas diseñadas a visitar algunos de estos atractivos turísticos. Les contamos que recientemente hemos tenido la prueba piloto con la participación de 25 turistas del Club de los Perdidos de la ciudad de Medellín, la gran mayoría de ellos primera vez en el territorio que se han ido enamorados de todo lo que han encontrado aquí. Campamento sin dudas tiene unas riquezas naturales hermosas que a partir del encierro también que hemos tenido de la pandemia, se convierte en la posibilidad de que muchas personas puedan venir a darse la oportunidad de disfrutar de todos estos encantos, vienen más visitas guiadas vienen más ejercicios de pruebas piloto durante este mes de diciembre donde la gente se va conociendo otra cara de este territorio, la más reciente fue una caminata en grado 3 de dificultad y les voy a contar más o menos en qué consistió, llegamos al parque principal de campamento, allí les contamos un poco de la historia de origen de nuestro municipio nos trasladamos hasta el sitio con conocido como los tres altos allí se disfruta de charcos naturales y hermosas cascadas posteriormente nos dirigimos hacia la granja el nuevo amanecer liderada por mujeres cabezas de hogar donde se disfruta de un delicioso almuerzo y también de la muestra de las actividades que ellas allí realizan y el recorrido terminó en la antigua mina de asbesto donde se ha formado una hermosa laguna azul que la gente disfruta tomándose allí sus hermosas fotografías hay muchos otros recorridos y hay muchas otras cosas por visitar queremos antojar a todos ustedes que nos están escuchando para que aprovechemos la oportunidad que hoy tenemos de disfrutar de tantas riquezas y cosas tan bonitas que tiene un territorio como lo es el municipio de Campamento. Siempre prestos a recibirlos y a acompañarlos en el recorrido que quieran hacer en este territorio.
5: Los esperamos. Y con los participantes de las más recientes actividades desarrolladas en este territorio, conoceremos por qué Campamento es un gran destino por conocer y disfrutar.
6: Mi nombre es Felipe Naranjo, yo soy el propietario del Club de los Perdidos, un grupo de caminantes de Medellín. Bueno, nosotros escogimos acampamento porque a nosotros nos parece un territorio clave para la clase de turismo que a nosotros nos gusta hacer, que es un ecoturismo comunitario, en el cual combinamos el visitar sitios de una visual muy hermosa, donde podemos encontrar cascadas, lagunas, monte miradores... Nos fuimos entonces muy enamorados ya de este lugar, queriendo empezar a incentivar mucho el turismo en esta zona que tiene demasiado potencial y que de algunos cuenta José tiene mucho territorio para explorar. Entonces por allá estaremos volviendo el 8 de diciembre y ya si Dios quiere estaremos haciendo varias ruticas por allá. ...durante todo diciembre y enero.
7: Buenas tardes, mi nombre es Erika Arboleda, vivo en
2: la ciudad de Medellín. Me encantó el destino al municipio de Campamento... ...por sus múltiples paisajes, por su diversidad, por su gente tan amable. Recomiendo 100% a todas las personas conocer este hermoso municipio... ...ubicado en el norte del departamento de Antioquia... ...que disfruten de sus paisajes, de su diversidad y de la calidad de su gente.
5: Sin duda alguna, campamento es un paraíso por descubrir, un rico territorio que en su momento estuvo opacado por los duros acontecimientos de la violencia, pero que hoy vive una bonita realidad de paz y tranquilidad. El mejor escenario para que en esta época de reactivación gradual... Y de ir dejando de a poco el encierro por la pandemia, muchas personas puedan darse la oportunidad de conocer y disfrutar de todas estas riquezas del paisaje. Y que entre caminatas por bosques, el disfrute de charcos y cascadas, el reconocimiento de la historia, conozcamos y promovamos la otra cara de este bello territorio. Desde Campamento, un paraíso por descubrir y disfrutar, para Sintonía Norte, Jason Vázquez.
2: Gracias a Jason Vázquez desde Campamento Estéreo, y sí, pues no solamente en Campamento, sino en otros municipios, el turismo de naturaleza se convierte en una alternativa para la reactivación económica. John Freddy, ¿usted ha visitado Campamento?
4: No, eh, lo he visto cuando uno va para Angostura, hay una parte donde uno lo ve, pero de lejitos, a propósito, he tenido ganas de ir a Campamento
2: pues se lo recomiendo, es un clima delicioso, Aproveche este fin de año, se va, como usted lo dice, por la ruta Yarumal, eh, sigue como si fuera hacia Angostura y hay un lugar donde usted se desvía en una vía pavimentada también hacia Campamento, bonito, se toma un muy buen tinto, eh, un clima delicioso y además es un municipio también con mucha historia y como lo acabamos de escuchar, pues también con muchos lugares para visitar.
4: Y cada municipio, lo que sea uno, María Noemi, historia, su cultura, es muy fascinante conocer los municipios, y Antioquia tiene una riqueza cultural en cada municipio impresionante.
2: Así es, por economía también, porque sale más, sí, mucho claro. más económico, pues esa es la invitación que les tenemos también en esta temporada, aprovechando que se han implementado programas piloto para disfrutar del ecoturismo, aún en escenario de pandemia, pues los invitamos para que conozcamos la región.
4: Así es, los invitamos a todos.
2: Bueno, continuamos, continuamos con más información porque eh, hablando precisamente de visitar municipios, este domingo 5 de diciembre cerca de eh, 150 pescadores de distintos lugares llegarán de nuevo a las aguas del río Chico para participar en el concurso de pesca.
4: Hace 34 años que nació este certamen que dio origen a las fiestas populares en Belmira. Hoy el espíritu de la fiesta se mantiene y aunque por motivos de pandemia no se realizarán, eh, pues no se realizarán conciertos y otras actividades que impliquen presencia masiva, como en años anteriores. La administración municipal decidió mantener el certamen que llega a su trigésima cuarta versión.
2: Sí, señor. Pues Jason Valencia de la emisora Prisa del Río Chico, en conversación con el alcalde de ese municipio, nos cuenta los detalles de la programación que se cumplirá este domingo.
8: Las fiestas o verbenas de los municipios este año tienen una connotación diferente y Belmira no es la excepción en sus tradicionales fiestas de la trucha, una festividad que congrega los amantes de la pesca y que este año 2020 llega a la versión número 34 del concurso nacional de pesca de trucha. El alcalde de Belmira, Francisco Luis Aguilar Gómez, nos compartió una breve reseña histórica de este concurso.
9: Buenas tardes a los oyentes de Norte. Soy Pacho Aguilar, el alcalde de Belmira. Quiero hacerle un pequeño resumen de lo que han sido las fiestas de la lucha para que nos metamos en el entorno de lo que vamos a celebrar ahorita el próximo domingo. Hace 34 años un grupo de amigos belmireños nos reunimos en la Ciudad de Medellín pensando o tomando como émulo la fiesta del maíz de Sonsón. Eh, pensamos que aquí en no había unas fiestas tradicionales y después de largas deliberaciones llegamos a la conclusión de que las fiestas de la trucha era lo mejor que nos podía pasar y nos podía identificar con nuestro municipio. Eh, primero fuimos un grupo pues, de, de, de personas que a través de una organización que llamamos Fiestruchas Empezamos y, y tuvimos la fiesta inicialmente con el apoyo, lógicamente eh, fue con el apoyo del alcalde Nabor Villa. Eh, más tarde nuestro alcalde también Rubén Arias, también nos, nos, nos ayudaron mucho digamos, en el aspecto de crecer a fiestruchas y lógicamente crecimos, eh, tuvimos unas fiestas orientadas inicialmente más al concurso de pesca. El concurso de pesca siempre ha sido... O fue el eje central sobre el cual se instituyeron las fiestas de la trucha eh, más adelante pues con, con la parranda, con los grupos musicales la gente se fue identificando y dejamos en un segundo plano la, el concurso de pesca pero el municipio eh, en su debido tiempo eh, vio que fiestas de ya nosotros vimos que habíamos cumplido como el ciclo y le entregamos las fiestas ...al municipio de Bermín a través de un acuerdo municipal... ...un acuerdo del Consejo Municipal... ...instituyó las fiestas ya para... ...el último... ...el último fin de semana de noviembre... ...el primer fin de... ...o el primer fin de diciembre... ...de acuerdo... ...digamos como quedara... ...el, sábado, el, el domingo respectivo... ...entonces nosotros... Eh, ...el municipio tomó las fiestas... ...estas ya... ...ya tomaron una, ...una forma institucional... ...pero lógicamente también, digamos, se enredaron más, se enredaron más, digamos, la, la, el concurso de, 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 de las personas que podían participar en ella... ...y a las empresas que podían patrocinarlas, porque de todas maneras la, la, la parte ya pública tiene más, más enredos, tiene más, eh, tiene más rigideces... ...entonces, pero, pero la fiesta sí continuó y ya llegamos a nuestros 34 años, en estos 34 años... Eh, también las hemos posicionado porque yo creo que la fiesta de la trucha se conoce a nivel nacional y a nivel internacional
8: por motivos ya conocidos por todos la celebración pasa a otro nivel reviviendo el concurso de pesca como tal y cumpliendo con todos los protocolos las aguas del río Chico recibirán los concursantes este próximo domingo
9: ahorita eh, este año con la pandemia pues no vamos a celebrar fiestas como tal, no vamos a celebrar parranda pero sí quisimos eh, la administración municipal, con el grupo era acá de, de asesores de la administración municipal, quisimos que el concurso de pesca volviera a revivir, porque de todas maneras el concurso de pesca ya perdió un poquito digamos, de, de brillo. Y nosotros eh, lo, 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 lo quisimos revivir, lo, lo, lo revivimos los ocho días en labores. Eh, este fin de semana lo vamos a tener aquí, aquí en la parte, en la parte urbana, aquí en, la, en las orillas del río Chico, sobre el río Chico vamos ¿no? a tener el concurso de pesca. Le hemos encargado un grupo de amigos que se llama Zona de Pique, que es un grupo de pescadores, un club de pesca de la ciudad de Medellín para que haga la parte operativa porque es, una, es muy dispendioso y nosotros no tenemos la capacidad logística aquí a nivel municipal para hacerlo. Eh, yo creo que vamos a tener un concurso de más de 150 pescadores, eh, vamos a tener el, el acto central, es el concurso de pesca, pero vamos a tener unos, unos eh, como para que la gente no olvide la fiesta de la trucha, vamos a tener unas pequeñas actividades culturales, la actividad de premiación, pero no va a haber fiestas como tal. Nosotros, pero sí queremos que el municipio rememore que siempre esté la época de la fiesta de la trucha. Es un evento sencillo al cual invitamos a la gente que, que esté virtualmente con nosotros, que esté virtualmente. Porque no, no tampoco a permitir que haya aquí en nuestro municipio.
8: Para finalizar, no se puede pasar por alto el tema de la pandemia, pero tampoco se puede olvidar la tradición heredada y que forma parte de la identidad. En sintonía con el norte antioqueño, desde Belmira informó Jason Valencia. Qué buena
10: está.
4: Ahora la
2: Pues saludamos también a los habitantes del municipio de Belmira, a los organizadores del concurso nacional de pesca. Esperamos que les vaya muy bien, que muchas personas puedan disfrutar de este buen plan concurso nacional de pesca este domingo 6 de diciembre en el municipio de Belmira. Pues las fiestas habitualmente como se hacían pues no pueden realizarse este año por lo que ya hemos comentado de la pandemia. Sin embargo pues las administraciones municipales también se las ingenian para eh, realizar estas actividades culturales sin que ello implique el contacto masivo o la, las aglomeraciones de las personas.
4: Y es que a eso precisamente nos ha llevado la pandemia a reinventarnos y las administraciones municipales, en este caso el municipio de Belmira, pues él ha jugado para no sacar, diríamos, la esencia de lo que ha sido sus fiestas a través de dicho concurso de pesca, que con las medidas respectivas se va a hacer, pero no desaparece esa figura tan importante que es en Belmira la trucha, a la cual se le rinde entonces todos los años, diríamos un, un homenaje, ¿no?, a través de las fiestas, pero que este año es diferente por las razones que ya todos conocemos.
2: Yo creo, John Freddy, que es un poco frustrante también para muchas autoridades que organizan estas actividades, sobre todo culturales y deportivas, hacerlo solo a través de las redes sociales, que si bien pues tienen eh, una gran cobertura en un sector de la población pues hay otras personas que no tienen acceso eh, suficiente a las redes, entonces no pueden acceder sin embargo, pues este es el escenario que nos planteó esta emergencia sanitaria en todo el mundo y esperamos que para el próximo pues las fiestas vuelvan a ser lo que siempre han sido. Sido una posibilidad de encuentro con los amigos, con los vecinos y con la cultura de nuestros pueblos.
4: Y eso también reactiva la parte comercial de cada localidad que tan necesaria es. Sí. Por eso esas fiestas se extrañan muchísimo en todos los ámbitos, ¿no? El sí. tema ya del turismo, la parte social, la parte económica, mejor dicho, es importantísimo. Esperemos que podamos reactivarla de pronto a través, eh, diríamos, el próximo año, en el, el próximo año que no está muy lejos.
2: Esperemos, esperemos que así sea. Bueno, continuamos con más historias. John Freddy, le doy paso a usted para que nos cuente de qué se trata esta próxima que viene en Sintonía Norte.
4: Sí, desde hace tres años, dos jóvenes investigan la vida de un músico con gran influencia en la música popular en Antioquia. Natalia y Luis Eduardo fueron ganadores de uno de los estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y producto de esta beca acaban de publicar una investigación que recoge la vida trayectoria y principales aportes de Tomás Burbano.
2: Gracias al trabajo que rescata las partituras y arreglos musicales de Tomás Burbano, agrupaciones de todas partes podrán interpretar sus composiciones y evitar que este legado se pierda.
4: En la Casa de la Cultura de cada municipio antioqueño reposa un ejemplar de esta investigación y hoy en Sintonía Norte les contamos cómo se hizo y sobre todo porque es importante el aporte musical de Tomás Urbano en la música tradicional antioqueña.
11: Azuquita para ti mami, para ti cariño.
0: Mi nombre es Luis Eduardo Cárdenas Algadas, soy profesor de la Escuela de Música del municipio de San Pedro de los Milagros, egresado como trompetista de la Universidad de Antioquia y he tenido la oportunidad de ser intérprete en diferentes agrupaciones del departamento de Antioquia.
7: Yo soy Natalia Munera Vázquez, también hago parte de la Escuela de Música de San Pedro de los Milagros desde hace varios años. Eh, soy egresada en clarinete de la Universidad de Antioquia, también me he desempeñado como intérprete en distintas agrupaciones del departamento.
12: Natalia y Luis Eduardo se embarcaron en un viaje aproximadamente de tres años en los que han buscado la manera de contar la historia de un músico nacido en Ipiales, Nariño, con una obra musical bien interesante pero poco conocida. Tomás Burbano en la música regional de Antioquia es el nombre del proyecto que cuenta la historia de este hombre que migró desde Pasto hasta Antioquia, buscando su camino en la música.
7: Este es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos El Poder de estar Unidos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la categoría Suenan las Regiones de Antioquia. Viene surgiendo desde hace aproximadamente tres años, eh, desde que éramos integrantes de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Allí, al interpretar varias obras, notábamos que todas eran de compositores muy reconocidos, que todos sabíamos quién era, de dónde era y su trayectoria musical pero eh, nos dimos cuenta que muchos arreglos y composiciones inéditas del compositor Tomás Burbano no sabíamos de quién se trataba, no conocíamos de su obra ni de su trayectoria.
12: Tomás Avelino Burbano Ordóñez, saxofonista, compositor y arreglista, a pesar de no ser antioqueño desempeñó casi la totalidad de su carrera en Antioquia, realizando exploraciones de ritmos de nuestra región, como el bambuco, el pasillo y así fortaleciendo la música popular en tierras antioqueñas.
0: Y en su juventud viajó mucho buscando ese rumbo musical y llegó en los años 50 a la ciudad de Medellín y en ella encontró todo lo que buscaba. Se casó, tuvo hijos en la ciudad y realizó, empezó a realizar un trabajo en las casas disqueras en esta época ...que tuvieron su, su época de oro en la ciudad de Medellín... ...entonces él tuvo la fortuna de trabajar con gran cantidad de artistas de reconocida trayectoria...
12: Hay muchas canciones que usted ha escuchado y ha cantado... ...y que tienen la influencia musical de Tomás Burbano... ...aunque sean interpretadas por artistas como...
0: ...Lucho Ramírez, eh, el, Elenita Vargas...
7: Julio el, eh, Jaramillo...
0: ...bueno y muchos otros que, que pasaron por estas disqueras tan reconocidas en la ciudad como son los looks como Discos Ondina, Discos Fuentes y, a la par, estuvo trabajando, como decías, como saxofonista en la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, pero también entonces como subdirector y estuvo por casi, por alrededor de 27 años en esta institución y se jubila en el año de 1983 y ahí fue cuando empezó entonces este trabajo con la
7: estudiantina femenina antioqueña,
0: primeramente. Alma, alma antioqueña, ¿cierto? Y bueno, de ahí para allá empezó a trabajar en este campo tan bonito de las cuerdas andinas, ya que él tocaba guitarra eh, gracias a su madre pues que le enseñó desde pequeño. Y hasta el último momento de, de su vida hizo este trabajo con las cuerdas andinas.
7: Creó su propio grupo, el grupo filarmónico Acordes, que compuso como varias de sus obras en los géneros andinos.
12: Reminiscencias contribuye a la creación y mantenimiento de la memoria cultural e histórica antioqueña.
0: Bueno, hay que decir que logramos hacer un trabajo bien importante al recuperar estas obras, ya que no, muchas de ellas no se encontraban en el mejor estado. Entonces eh, pasamos estas partituras a un formato digital para que sean interpretadas por Todas estas agrupaciones, no solamente de Antioquia, sino a nivel nacional.
12: Historias que ahora están consagradas en un libro para la posteridad.
0: Eh, no sacamos muchas copias realmente, pero el Instituto de Cultura nos solicita 126 sí. copias que serán repartidas una en cada municipio. No sabemos si en cada escuela de música o en cada biblioteca, pero sí que cada municipio va a tener su copia.
12: Es así como Tomás Burbano puede ser llamado como un profeta en tierras no tan ajenas. Para Sintonía Norte, este fue un informe especial con Jonathan Vasco Jiménez.
13: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia
2: Sintonía Norte, emisión número 33 la última de este año, este proyecto comenzó a finales del mes de abril, precisamente en uno de los momentos más difíciles de la pandemia y de manera conjunta las emisoras del norte de Antioquia decidimos apostarle a este proyecto para fortalecer la capacidad de producción de las emisoras, eh, investigar la información local, también para generar ingresos para las propias emisoras y sobre todo para unir la Región A través de la radio, para contar a través de este espacio qué pasa en Yarumal, qué pasa en Don Matías, qué pasa en Santa Rosa, en San Pedro de los Milagros, en Briceño, en San José de la Montaña, en Anorí, en Gómez Plata, en fin. Un propósito que hoy estamos cumpliendo y que esperamos, si las condiciones están dadas, poder retomar el próximo año 2021. Sintonía Norte, este programa informativo es una prueba también de que las crisis nos llevan precisamente a responder con creatividad, eh, con innovación ante las situaciones difíciles que se nos presentan. Bueno, pues queremos invitarlos a ustedes también para que consulten las diferentes emisiones de este programa a lo largo del año en www.redenorte.com.com Ahí van a encontrar una especie de fonoteca donde van a poder escuchar cada una de las emisiones desde la 1 hasta esta, la 33, y también podrán escuchar todas las historias que hemos contado a lo largo de estos programas.
4: Pero también saludamos a María Noemí a los oyentes de las diferentes emisoras, también a los controles de audio. Por ejemplo, saludamos a nuestra gente de Brisas de Río Chico en el municipio de El Meira. Paisaje Estéreo en el municipio de Entre Ríos, La Voz de San Pedro en San Pedro de los Milagros, Cerro Azul Estéreo en Yarumal, Campamento Estéreo en Campamento, Paraíso Estéreo en el municipio de San José de la Montaña, Briseño Estéreo en el municipio de Briseño, Digital Estéreo en el municipio de Valdivia, Primaveral Estéreo en el municipio de Gómez Plata, y la voz de Don Matías en el municipio de Matías, al igual que Anorí, estéreo en el municipio de Anorí.
2: Así es, saludos a todos ellos y por supuesto a quienes siguen la señal de estas emisoras. Precisamente hablando de radio, yo no sé si le ha pasado a usted John Freddy, pero desde hace muchos años se ha pronosticado la desaparición de la radio en muchos momentos de la historia. Sin embargo, la radio siempre ha sabido renacer. Como tecnología se ha transformado, pero su esencia sigue intacta y en tiempos de pandemia ha ratificado su gran potencial. Primero, para llegar a muchas partes, a muchos lugares lejanos, pero segundo, también para acompañar a las personas. No solamente informarlas, sino también acompañarlas.
4: Pues Colombia en Colombia existen cerca de 1.590 emisoras de distintos tipos, de ellas 628 son comunitarias y próximamente serán más cuando comiencen a emitir las nuevas que recientemente recibieron la licencia.
2: Sí señor, pues una de estas 628 emisoras comunitarias es la de Anorí, una herramienta de comunicación que conecta a la población principalmente rural. Este municipio, como la gran mayoría de nuestra región, se caracteriza por tener mucha población en la zona rural y es precisamente este grupo de la población quienes más se benefician de la radio. Pues Juan Escobar de Anorí Estéreo nos presenta, a propósito de esta reflexión que estamos haciendo sobre la radio, una crónica sobre el pasado y el presente de Anorí Estéreo.
14: El primer proyecto de radiodifusión en Colombia fue la HJN, el cual funcionó desde 1929 y hasta finales de los años 30. El segundo, la Radio Nacional de Colombia, empezó a prestar sus servicios desde el 1 de febrero de 1940 y desde entonces, la radio ha ganado un lugar importante en el corazón de los colombianos. Hoy existen más de 1.590 emisoras en todo el país. En el municipio de Anorí, la radio tiene su historia y se ha convertido en la compañía infaltable de muchos de sus habitantes. Conozcamos un poco de la historia, la cual data de los años 70.
10: Gira, Gira, de Carlos gardé Para ustedes, los oyentes de este programa, Gira, Gira.
14: Él es Don Livardo Torres, un enamorado de la radio y de los medios de comunicación uno de los protagonistas de esta historia
10: desde niño no uno escuchaba sino una emisora que se llamaba Radio Zutatenz y la Radio Nacional de Colombia entonces uno de niño se, se unía con varios compañeros a escuchar y los radios eran a punta de batería porque en esa época no había luz, los profesores eh, presentaban, hacían programas culturales y yo siempre me los pegaba pero al ladito del micrófono porque siempre me ha llamado la atención la amplificación alguna vez como una especie de festival de la canción yo le dije a otros que trajeron las grabadoras que ellos tenían y juntamos como cinco o seis grabadoras, las conectamos y amplificamos y fue un éxito pues que los compañeros pudieran cantar por micrófono a ese por primera vez en esa época
14: Compartió también con nosotros Don Libardo por qué le gusta tanto la radio
10: Es comunicarse uno desde un micrófono, desde un amplificador a llegar a muchas personas y sobre todo con la parte educativa a veces hasta para la salud es importante que las personas escuchen eh, la radio pues. y además también la música
14: Don Libardo es una de las personas precursoras en el proceso de formalización del medio en el municipio. Esto marcó un antes y un después en el proceso de la radio en Anorí.
10: Sí, estaba el alcalde del señor Rodrigo Mejía Peláez y de pronto nos dimos cuenta de que había una convocatoria para radio comunitaria en el 2006. Entonces yo estaba director de la Casa de la Cultura y él me dijo, Leonardo, le doy la misión de conseguir la licencia para la emisora de Anorí, para que la dirija la parroquia San Luis Gonzaga. Empecé a hacer los contactos y después de un trámite larguísimo de siete años, logramos conseguir la licencia. <risa> La
14: radio evoluciona e introduce nuevos estilos, frescos y actuales. En Anoríes Sereo continuamos con lo mejor de la programación
15: y les vamos a presentar lo mejor del género urbano. En esta oportunidad llega el antioqueño J Balvin de su álbum Colores. Les presentábamos la canción Rojo. Esta es Anoríes Sereo, la radio
14: que te acompaña. Este joven anoriseño, quien hace parte de la historia actual de la radio en Anorí, con su pasión y ganas de aprender, hacen de esta historia algo significativo. Mi nombre
15: es Dairo Ospina Bejarano, soy locutor y programador de la emisora Anorí Estéreo mi mamá desde que yo estaba pequeño escuchaba radio entonces empecé con el amor por la radio después pues, la verdad que para mí la radio ha sido algo maravilloso que siempre me ha acompañado en mi diario vivir en la ciudad de Medellín, allá pues unos ocho meses más o menos, tuve la oportunidad de recibir unos talleres, unas capacitaciones sobre radio, luego en el año 2014 cuando inicia emisión, la emisora Noria Estéreo, había la posibilidad de que jóvenes personas apasionados por la radio del municipio se presentaran. El señor Libardo Torres fue quien en ese entonces me dio la oportunidad de poder iniciar en, en este medio. La verdad, yo llegué en conocimientos en cuanto a temas de radio en ceros Manejo de consolas, manejo de sistemas, era algo nuevo para mí.
14: Para Dairo, el poder interactuar, relacionarse y servir a tantas personas hace de la radio algo maravilloso. Para mí la radio
15: es algo maravilloso, esa posibilidad de poder interactuar con la gente, de vos escucharte en muchos lugares y tener esa cantidad de amigos. Uno va por la calle, uno sale a diferentes lugares, la gente lo saluda, la gente te conoce, pero es gente que vos nunca los has visto. Son personas que te escuchan, que te conocen algunos, otros
14: te imaginan de otra manera. Como creador de contenido radial en Anorí y protagonista de este proceso, Dairo nos da su apreciación sobre la importancia que tiene la radio para los habitantes de este municipio. La radio en Anorí es muy importante
15: porque Anorí es un municipio muy extenso, que tiene mucha población rural, en su gran mayoría están incomunicados, no llega la señal de celular, la radio se convierte en un medio de comunicación muy
14: importante. Desde Anorí, informó para Sintonía Norte, Juan Escobar.
2: Gracias, Juan. Y un saludo especial también para todos los de Anorí Estéreo, muy especialmente para don Libardo Torres, a quien conocemos hace ya varios años. Él es la historia de Anorí, pero también para quienes hoy son el presente de esta herramienta de comunicación.
4: Una importante nota, María Noemi, que resalta precisamente la importancia de la radio comunitaria, pero aquí hay varios aspectos que me llaman la atención. ...su pasado y su presente... ...y me uno un poco a lo que usted dice al principio... ...la radio ha tenido que transformarse... ...acogerse a las nuevas tecnologías... ...pero también se ha, se ha tenido que ir uniendo... ...diríamos a las nuevas propuestas... A ...la innovación de, de las redes sociales por ejemplo... ...entonces todo eso nos fortalece... ...para que la radio, definitivamente la radio comunitaria... ...especialmente que la nuestra de los municipios... ...pues no desaparezca... ...sino que se va aliando precisamente a esas nuevas propuestas... ...tecnológicas de las redes sociales... ...y me parece que es una forma también... De, de salirse de sus entornos y llegar a otros países a través del Internet.
2: Así es, y como lo decíamos al comienzo, pues una de las grandes fortalezas de esta herramienta de comunicación es su capacidad de acompañar y en esta pandemia precisamente es la capacidad de estar cerca aún estando lejos porque nos invitan a que mantengamos el distanciamiento social pero a través de la radio podemos estar un poco más cerca. Nosotros también creemos en la radio.
4: Así es, Mario Némi.
2: En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas. Hay una que siempre ha estado contigo. Te enseña, te informa, te acompaña.
7: Es una herramienta muy importante en esta pandemia, ya que vivimos informados tanto en la red como la televisión, como en la radio. El celular es muy útil, pero a veces no tenemos datos ni tenemos el internet, entonces ahí nos vemos más limitados. En cambio, con la radio... Siempre viviremos informados, además de estar informados, es una gran compañía. Personalmente yo a veces estoy sola y necesito como sentirme acompañada. Entonces prendo en la radio y ya uno se, se entretiene oyendo la música, oyendo las informaciones que dan.
2: Creemos en la radio. años. 11 años. O sea. Con música comenzamos este programa y con música vamos a terminarlo. Llegamos al final de esta emisión, la última del año, con un ingrediente muy importante de diciembre, que es indudablemente la música. Y uno de los méritos de la música parrandera es que recrea las costumbres y las vivencias del campesino. Podemos decir que es una auténtica expresión de la cultura.
4: Bueno, y para la muestra, una canción, Coca... Coca por Copa, a ver, el nombre de uno de los éxitos musicales de Voces de Recuerdo, una agrupación de música parrandera de Briseño. Luis Luján es su director y nos cuenta la historia del grupo y de la canción que los ha hecho tan famosos.
2: Así es, repítame el nombre de esa canción. ¿Cómo es que se llama, John Freddy? despacito. Coca
4: por Copa, Coca por Copa. Está graciosa.
2: Está graciosa, vamos a ver de qué se trata y cuál es la historia de esta canción.
11: ¡Ese ruido tan horrible que es, hombre! ¡La plata de Santos! Vamos, ¡Vamos a hacer la, la fila! fila. Vamos, ¡Vamos, vamos! Y como llegó diciembre, hoy les traemos este grupo parrandero, Voces del Recuerdo, del municipio de Uriseño. Integrado por un grupo de cinco que a punta de guitarra y requinto, nos ponen a bailar a todos. Y nos a hacer la Hace ya más de dos años, Luis Luján, creador de este grupo parrandero, se dio a la tarea de poner a gozar a propios extraños con un buen repertorio de música popular y parrandera.
1: Bueno, esta idea nace... Un día yo en el trabajo me puse como a cantar una cancionita parrandera de, de esa musiquita vieja de, de los mineros, de los esmeralderos, que manejaba más que todo era la guitarra. Y Yo me puse a pensar, eh, pues yo aquí hay unos músicos Voy a hablar con ellos, a ver si de pronto hay forma de, de formar un grupito Pero no, no para mí, sino la idea era como patrocinarlos Yo tenía la jornita de, de comprar por ejemplo unas guitarritas, algo así Para rescatar esa, esa tradición que la estaban dejando acabar La música de cuerda está muy acabada Y entonces ahí nació el grupo y ya seguimos ensayando
11: Pero, ¿y de dónde nace el nombre Voces del Recuerdo? Yo si llevas los papeles en reglas, las del
1: Pues ese nombre nace porque la idea mía era rescatar la música vieja. Esa música cantinera vieja bien buena que la tienen como muy olvidada también. Entonces eso en guitarra suena muy bueno. Entonces nos metimos por ese lado, entonces ya llegamos al punto de que entonces ¿cómo nos vamos a llamar? Y empezamos a buscar, entonces yo le dije pues ¿qué tal el voces del recuerdo? Porque vamos a recordar eh, música vieja.
11: Voces del Recuerdo ya ha ganado mucho reconocimiento por la creatividad de sus letras, lo recursivo a la hora de escribir canciones. ¿Cuál es la historia de esa canción, Coca por Copa, que tanto le piden a este grupo?
1: Debido a la situación que sucedió a Cambriceño, que no es nada ajeno para nadie, nada raro, lo de la coca, que erradicaron la coca y toda esa vuelta. Entonces, con la erradicada la coca le daban la plata a la gente para el sustento de las familias y erradicaran toda la coca. Y entonces, para que se sembraran otras cosas y compraran y mercaran con la plata. Pero resulta de que la mayoría... Les daban esa plata y lo primero que hacían era caer a la cantina Y yo me puse a analizar todo eso y de ahí nació esa canción
11: Les voy a contar la historia de lo que pasó en Briseño
1: Erradicaron la compra y no quedó sino el empeño Con la plata que le dieron contaron sino aguardiente tengo aproximadamente, yo creo que tengo por ahí 30 o más canciones escritas por mí, es el autor. La idea es que estoy en un proyecto ahí grabando, es más, ya en este momento me están montando para dar unas pisticas para irme a grabar yo solo, porque no, no tengo las capacidades de irme con el grupo a grabar. Entonces voy a ir yo solo para economizar más los viáticos. Cambiaron copa por copa toda
11: la gente en y ahora no lo ve corriendo.
1: Y a ver si yo quiero, o sea la idea mía no es como tanto la fama y todo eso porque pues eso ya es otro cuento Sino que yo quiero grabar algo y quién quita de que de pronto Dios me ayude y quede un disco sonando por ahí de por vida
11: Lo que más disfruta Lucho y su grupo
1: es que pidan sus
11: canciones
1: Es una satisfacción muy grande cuando uno le dicen Otra, la otra Y eso uno ve la gente animada, bailando Sanamente y, y entonces yo les pongo el ánimo Yo molesto el uno, molesto el otro Y eso le gusta mucho a la gente Entonces yo mantengo como esa energía Y como esa atracción para el público No, pues yo he estado, he estado Prácticamente me recorrí toda la vereda Ya cantándoles toda la noche Y se trajeron hasta las costales Donde raspaban Amigo. Para las personas que nos quieran seguir, nos encuentran en este momento en YouTube, Voces del Recuerdo, Música. Ah bueno, y para las personas que quieran una parrandita con música de cuerda de los años 60, aquí, me, aquí nos tienen a nosotros, Voces del Recuerdo, con, les animamos la fiesta bien sabroso. El número es 314-813-9928 Bueno y, y, ese, y este disco de Coca por Copa Ha estado dando la vuelta por, eh, por todo el mundo prácticamente Porque por ahí me enviaron unos videos de Estados Unidos De Chile, de por allá, de España Que estaban bailando con, el, con ese disco por allá Y eso es, lo, lo, es un orgullo para uno Cambiaron Coca por Copa toda la gente en
11: Bicel. Con el norte andioqueño, desde Oriseño, Beto Agudelo.
1: Casa de Peño. De María, qué cosa tan horrible.
2: Bueno, saludos a Lucho y a los demás integrantes del grupo Voces del Recuerdo, y así como ellos en todos los municipios de nuestra región. Hay grupos de música parrandera que también encuentran en temporadas como esta una oportunidad para mejorar sus ingresos. La invitación que les hacemos es también apoyar este trabajo de los artistas que además tiene un mérito adicional, como ya lo decíamos, es contar, es ponerle música a las vivencias de los hombres y las mujeres que viven en el campo. Nosotros nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión de Sintonía Norte. Antes de irnos, un agradecimiento grande a ustedes por escucharnos por estar siempre conectados cada ocho días con las historias y las noticias del norte de Antioquia un agradecimiento también a todo el equipo de trabajo de las emisoras tanto a los locutores, controles de audio como directores, gracias a ellos también fue posible la realización de este programa que esperamos continuar en el 2021 y recuerden eh, las historias de Voces del Recuerdo y todas las que hoy escuchamos en el programa pueden encontrarlas en www.redactoria.com de norte.com.com. John Freddy, pues un agradecimiento también a usted y a todas las personas que durante estos meses me acompañaron en la presentación de este programa. Un gusto.
4: Mariana mil el gusto es para mí. A usted muchísimas gracias y ya sabe que puede contar con nosotros. A los oyentes especialmente, un agradecimiento especial por escucharnos cada ocho días en este espacio que ha sido una propuesta importante desde las diferentes emisoras que hacen parte de en norte. Pues bien, dos recomendaciones María Noemi para despedirnos, la primera es recordarles, no a la pólvora, como siempre, esta campaña importante cada emisora en esta Navidad, pero a esa se le agrega otra campaña más todavía, y es la protección la responsabilidad, el autocuidado porque el COVID-19 sigue entre nosotros, y en nosotros depende si lo expandimos más de lo que ya lo hemos tenido. Pues bien, muchísimas gracias a todos ustedes de nuevo. En el Máster Central Boris Arley Montoya Conducción, Freddy Púlveda y Mariano de Ríos. Dirección de Mariano de Ríos. A todos, muchísimas gracias. Felicidades.
13: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia